1: Empresarios piden, piden tomar, tomar, acciones tomar acciones para salvar, para salvar la, caja la caja del
2: Seguro,
1: del seguro Social. Social. La Organización Internacional del Trabajo confirmó que en el 2024 se terminarán las reservas del programa de invalidez, vejez y muerte. La Cámara de Comercio dice que los tiempos se agotaron. También para hoy tenemos... 1.345 millones de dólares debe la autoridad del Canal de Panamá por ampliación y tercer tercer juego de exclusas y también el puente sobre el canal. El Ministerio de Salud pagaría 460 mil dólares por equipos eh, que valen mucho menos, destaca otra información, en una opaca licitación eh, realizaría el día de hoy el Minsa para adquirir 10 vehículos para purificar y desalinizar agua en medio de denuncias de irregularidades en el precio de referencia. También para hoy amigos oyentes tenemos independientes reciben más firmas de inscritos en partidos políticos. También el patrimonio literario del Instituto Nacional terminó sepultado en el vertedero de Cerro Patacón, así como usted lo oye. Empleadores de domésticas evaden 46.5 millones de dólares, es la cifra promedio anual de evasión de cuota obrero patronal, lo cual niega el derecho a la salud, también a la protección contra riesgos, y las pensiones de unas 59.100.000. 56 personas También para hoy Avión de Copa Airlines Se sale de la pista de Tocumen eh, Evacuaron a los pasajeros También otros temas Amigos oyentes eh, Tenemos acribillan a, a Estevita En Nuevo Veranillo también la ola de violencia no se detiene. También matan en un juego al pitcher, ¿sí? al lanzador de Panamá Metro, Idarien. Este hecho ocurrió el día de ayer. También otras informaciones a nivel eh, local eh, para hoy. Tenemos que ordenan detención provisional para adolescentes presuntamente involucrados en asesinato de estudiante a nivel eh, internacional para el día de hoy de relieve a nivel mundial tenemos ocho años eh, del caso ayotzinapa que ha ocurrido desde que en el 2014 desaparecieron 43 estudiantes en méxico es una gran pregunta que se hace a nivel eh, internacional. También en Italia, Silvio Berlusconi vuelve al Senado... ...y espera llegar a, a presidente de la Cámara Alta. Paso del tifón Noru dejó al menos 5 fallecidos... ...y mil evacuados en Filipinas. Y 13 fallecidos, 7 de ellos niños... ...deja un tiroteo en escuela en el centro de Rusia. También a nivel internacional, se eh, tormenta tropical Ian se convierte en el cuarto huracán de la temporada. Viaja rumbo hacia Cuba, la parte occidental, y también la parte occidental del de estado de la Florida... Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Amigos y amigas, muy buenos días, hoy es el lunes 26 de septiembre del año 2022 Está en el tablero de controles, hoy don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, les saludamos
1: César Lara
4: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y llegar así de esta forma a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a sus vehículos. Maneje con mucho cuidado. Pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el doble seis catorce catorce cuarenta en mi línea abierta de comunicación en WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y ahí me pueden escribir gustosamente le responderé don César Lara está en redes sociales don César ¿cuál es su cuenta?
1: bien estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R. En Twitter también para Instagram. Buenos días a don Daniel Araúz. También a usted, don Juan de Dios. A todos los amigos oyentes a nivel de las provincias, las comarcas, el área marítima en Panamá. Los que ya están en Omega cobertura a nivel mundial. Los que ya han sintonizado el canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. Y los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo Si usted no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
4: Excelente, gracias a Dios. Espero ustedes estén bien. Estamos con vida, con salud. Espero que Dani se haya recuperado. Ya esté con salud. Bueno, vamos a entrar en materia informativa. Bueno, don César, ¿y cómo quedó ese festival de la mejorana? Oiga, mucha gente viajó para allá. Mucha gente estaba en Azuero. Eso fue un viernes desde la semana pasada. Gente viajando desde jueves, viernes, sábado, domingo. Muchos funcionarios allá. Muchos carros, que o carros típicos de las instituciones estatales. Don César, en el gran desfile. Y gente por todos lados. Así que la economía de esa área creo que recibió una inyección. Los bailes que hubo allá hubo presentaciones de distinguidos grupos típicos y llenaron esos locales a más poder. Todo eso genera dividendos, divisas y riquezas, ¿no sé es esa? Y no hay quejas. Tráfico pesado para el área. Y la gente tenía ganas de festival porque ya no... Por, ya no había festival por el COVID-19 todo era, dice, a través de redes sociales eso no es lo mismo no es lo mismo lo real que lo virtual lo virtual no, no, no es igual lo real es mejor lo visible, lo tangible lo vivible y eso fue lo que vivió la gente en Azuero así que, pues, muy bien no sé si tienes algún comentario sobre esa actividad don César si no, vamos a las noticias
1: muy bien don Juan Uno. de Dios
4: bueno. y en el sistema nacional de protección civil <coughs> se mantendrá en monitoreo y vigilancia por los vientos fuertes en todo el país que se empezaron a dar desde ayer 25 hasta el 27 de septiembre por el desplazamiento del ciclón tropical y ya
5: ya es huracán don Juan de
4: Dios dígame
1: ya es huracán
4: que podía intensificarse huracán en menos de 24 horas dice la nota que tengo
1: Así es, se convirtió las
4: en aviso huracán. todas las provincias del país junto a sus sectores marítimos pero con mayor intensidad en la vertiente del pacífico de este ciclón tropical se extienden amplias bandas nubosas extensas cubriendo sectores de Colombia Panamá hasta Honduras ese fenómeno puede generar efectos indirectos en Panamá, pero aún se prevén eventos lluviosos acompañados de vientos y posibles tormentas. Se esperan lluvias significativas en las regiones montañosas, lo que generará ríos acrecentados, deslizamiento de tierra, vientos fuertes e inundaciones. En regiones con suelos saturados de agua se podrían presentar caídas de árboles, inundaciones y deslizamiento de tierras. En tal sentido, de acuerdo con un informe del SINAPRO, se continúa la vigilancia y monitoreo sobre la cuenca del mar Caribe. Actualmente este sistema atmosférico se localiza desde el norte de Panamá, pero con vientos máximos de 83 km por hora con tendencia a incrementarse y continuará moviéndose hacia Cuba. La entidad advierte sobre situaciones de precaución por desprendimiento de techos o caídas de árboles. Al respecto, Sinaprop pide a la población procurar alejarse de árboles de riesgo o de sectores propensos a deslizamientos. Evite salir de excursión o acampar hasta que se restablezca la normalidad, dice Sinaprop. Además solicitan a la ciudadanía evitar cruzar ríos y quebradas acrecentadas esto puede ser de alto riesgo para la población. Y este fin de semana llovió bastante en algunos sectores. Anoche, ayer llovió también fuerte en
1: Panamá. Así, Así es, que, don Juan es de cierto... Dios. ¿Diga? Así mismo es, don Juan de Dios. Y bueno, es lo que va a ocurrir para el día de hoy. Hay que estar pendiente del viento, como usted bien señala, eh, don Juan de Dios. Ya se puede sentir en horas de la madrugada la brisa Acá en Ciudad Capital y seguramente en el área, en las áreas costeras, eh, repetimos ya el huracán Ian eh, ya se convirtió en huracán, es el cuarto huracán de la temporada, eh, ha pasado de tormenta tropical a huracán hace escasas horas en la madrugada eh, Don Juan de Dios del día de hoy esta tormenta tropical Ian continuó entonces el proceso de intensificación llegando a convertirse en el cuarto huracán de la presente temporada ciclónica. Eh, ...todos formados en el mes de septiembre, que es algo curioso, ¿no? O sea, esto nos indica que la temporada arrancó lenta... ...no se dieron tantos huracanes, pero en el mes de septiembre... ...en el Atlántico o en el Caribe, don Juan de Dios... Eh, ...se han logrado formar todos los huracanes, cuatro eh, seguidos... ...así que sus vientos máximos sostenidos son de 120 kilómetros por hora... ...con rachas superiores y la, eh, se desplaza en estos momentos con rumbo próximo al noroeste a 22 kilómetros por hora. han eh, está ubicado, eh, según los mapas, bueno, está en el corredor de los huracanes, en el Caribe, eh, mm, cercano a las costas de Cuba allá, en la parte central de Cuba. Eh, si lo vemos desde Centroamérica, Don Juan de Dios, eh, se ha formado huracán eh, bastante lejano de las costas de Nicaragua, entre, entre Nicaragua y Honduras, eh, en el límite, en la parte limítrofe, en la parte frontal hacia el mar, bien adentrado en el Caribe, allí se formó como huracán ahora Ian y viaja en esa dirección que usted bien señala, hacia el occidente cubano, y también eh, se extiende potencialmente peligroso hacia el estado de la Florida. Así que el occidente de Cuba está en alerta máxima, Don Juan de Dios. Para Panamá, como usted bien señala, mucha lluvia en las cordilleras. Hay que tener precaución con el crecimiento de los ríos. Recordemos, muchos nacen en la cordillera. Aunque no esté lloviendo en las partes bajas, eh, recuerde que va a estar lloviendo en las cordilleras. Así que hay que tener mucho cuidado con las quebradas, los ríos y los afluentes. En la zona pacífico, bueno, lo mejor hoy es salir con el paraguas durante horas de la mañana, Don Juan de Dios. Eh, hay ya incursiones fuertes de lluvias eh, que van desde Ligeras hasta Copiosas sobre Panamá, Darién, Panamá Oeste, la Península de Azuero y Chiriquí. También otras provincias pueden darse lluvias ocasionales. En estos eventos de lluvias, eh, el potencial de intensificarse y cubrir mayor terreno por horas de la mañana puede ocurrir, especialmente en la región pacífico occidental, están hablando de la provincia de Chiriquí, de la zona sur de Veraguas, también parte de la provincia de eh, perdón, de la península de Azuero, Los Santos. Eh, esto podría estar afectando también los sectores montañosos, las lluvias. Y a tener cuidado con el viento, Don Juan de Dios, puede llegar a 20 kilómetros por hora, ya por allí está rozando lo que se llama viento fuerte, eh, principalmente en el área metropolitana eh, y el Pacífico, hay que tener cuidado. Igualmente en el Golfo de Chiriquí las velocidades podrían estar oscilando entre 5 a 20 kilómetros por hora el viento el día de hoy. Así estarán las condiciones en Panamá, don Juan de Dios, y también las condiciones que tendrá el Caribe eh, Occidental eh, con la formación ya de el huracán Ian, que viaja rumbo hacia Cuba y hacia el estado de Florida.
4: Muy bien, son las 5.47 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa, Daniel, y regresamos.
6: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: Te ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Dia, Brasil y Vista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic fuera visitarnos
0: 269-2237 Gracias Noticiero Omega Estéreo
4: Bien, son las 5.50 minutos, señoras y señores. Bueno, don César, ayer se formó en las redes una serie de notas y de comentarios sobre un avión de Copa que se salió de la pista anoche.
1: Anoche, sí.
4: Un avión de la aerolínea Copa Airlines procedente de México se salió de la pista al momento del aterrizaje en el aeropuerto internacional de Tocumen. No hubo reportes de heridos. Un protocolo de emergencia se activó, se activó de inmediato en la terminal aérea y los pasajeros del vuelo 135 debieron ser evacuados de la nave eh, es un Boeing 737. Unidades de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos y Personal del Aeropuerto activaron sus planes de emergencia. Algunos de los pasajeros grabaron el momento en que salían del avión y expresaron el susto que pasaron ante la emergencia, situación que aumentaba por el sonido de las sirenas. La aerolínea indicó que su vuelo CM-135 del día de ayer entre Ciudad de México y Panamá se vio involucrado en un incidente al salirse de la pista durante su aterrizaje en el aeropuerto internacional de tocumen En el comunicado de Copa se informó que el avión, el modelo Boeing 737-800NG con matrícula HP 1539, partió del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México a las y 26 de la tarde hora local agregan que se tiene confirmación de que no hay heridos no hubo heridos en este incidente y se encuentran pues colaborando con las autoridades correspondientes a fin de recopilar toda la información necesaria para la investigación de este incidente el aeropuerto se mantenía cerrado hasta nuevo aviso y los aviones fueron llevados desviados hacia el aeropuerto de Panamá Pacífico. En ese momento, la terminal aérea emitió un comunicado en el que explicó el incidente y agregó que Aeronáutica Civil ya investiga este caso a ver qué fue lo que ocurrió y se restableció el aterrizaje en Tocumen dos horas.
1: Así es, eh, don Juan de Dios. ¿Qué pasó? Yo
4: no sé y usted.
1: Esto ocurrió anoche. Era un vuelo que venía, el vuelo CM 135, que venía de México hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Y todos están a salvo, los 159 pasajeros y los 7 tripulantes. Y todos pasaron el susto de su vida, don Juan de Dios. De acuerdo a informes preliminares extraoficiales, el avión aterrizó en momentos en que llovía copiosamente y se presume que el nivel del agua acumulada en el pavimento de la pista pudo ser lo que incidió en el deslizamiento del avión hasta fuera de los límites de la pista, don Juan de Dios eso es lo que se está investigando hasta el momento recordemos que también los aviones patinan eh, aunque usted no lo crean usted se acuerda de esa palabrita de aquaplanning, que tanto se uh -huh. habla cuando llueve y uno va manejando en los, en los vehículos, en las carreteras y se encuentra esos espejos de agua y usted siente que las llantas patinan sobre el agua porque hay eh, charcos en la carretera o, o se produce este aquaplanning, bueno a los aviones también le pasa lo mismo eh, hay que ver allí que realmente al final da eh, resume la investigación que seguramente va a continuar el día de hoy con esta aeronave de Copa Airline eh, que sobrepasó los metros de pista, son unos 100, 200, 200 metros creo posterior a la pista y se salió, ¿no? Así que hay que ver qué pasó allí. Eh, a veces los aviones eh, no pueden frenar por el efecto de la lluvia por eso es importante eh, cuando desde las torres de controles les dan, o sea, el, César, les dan el estado meteorológico en donde se ubica el, el, el aeropuerto, para que los pilotos entonces, sepan los pilotos sepan en, a qué condiciones se enfrentan. no O sea, el
4: avión bajó bien.
1: Sí, él aterrizó, sí, pero resbalona...
4: Aterrizó a... bien, cayó sobre la pista y lo que pasó fue que se pasó de la meta final.
1: Eh, sí, se salió hacia la meta final y sí, quedó en tierra así ah, es, salió hacia la tierra entonces don Juan de Dios, allí las investigaciones determinarán, no, no, no si, eso fue si
4: patinaje, pues como te ha dicho
1: sí sí eso fue por efecto, por de, la efecto de la lluvia
4: eh... mucha potencia y poco agarre Ajá. las ruedas
1: o también, no, hay que verificar los pilotos no, saben. si el avión
4: se va asurrado, eso ya hay pierde el control del, del tripulante Exactamente, pero piloto? los
1: pilotos eh, eh, saben, don Juan de Dios, que cuando se puede aterrizar en lluvia, eso es normal, de que un avión aterrice en lluvia, eh, pero eh, cuando se aterrizan aviones en lluvia, los pilotos toman todas las precauciones y la principal precaución es el, el tema meteorológico, el, los datos meteorológicos que tienen los pilotos eh, cuando van a aterrizar el avión. De eso depende un excelente aterrizaje en, en, en lluvia, cuando hay pista mojada. Eh, hay que ver el tema del viento, de cola, cómo va todo eso, con, para, para eso existen todos esos datos. Pero seguramente las investigaciones dirán de qué se trató, ¿no? De si había mucha lluvia, la pista estaba muy mojada, si tenían la información correcta meteorológica, ¿verdad? O si hay alguna falla en la aeronave, hay que ver si los frenos, bueno, tantas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Eh, claro. Pero eso lo determinará la investigación, don Juan de Dios. Extraoficialmente oficialmente patinó en la pista y se salió de la pista.
4: Bueno, o sea, eso es la realidad, ¿no? Vamos a ver qué dice la investigación. Primero hay que escuchar qué dice el piloto.
1: Exactamente, por ahí arranca la investigación. O es sea, primero
4: que hay que escuchar en estos casos, ¿no? Que sabemos que no es provocado ni es por... Por
1: supuesto que no, claro.
4: Que no. Eh, inexperiencia porque esos pilotos también bien calificados, don César.
1: Cómo, ¿no? Y vuelan sobre, sobre el trópico, o sea, ellos están volando constantemente hacia aeropuertos, subiendo y bajando en aeropuertos que tienen viento y las condiciones climáticas. Hay mucha lluvia en los aeropuertos de la región, para todos los aeropuertos de la región. Están prácticamente que acostumbrados a aterrizar en lluvia, don Juan de Dios, o despegar sí, en no. lluvia.
4: Por eso digo, si usted se le va el bólido zurrado, don César, porque más que lo lleve
1: frenado, eh, ¿qué va? El, el agua es como el jabón. Sí, así mismo es, como le pasa a uno en carro igualito. Ellos eh, le igualito llaman a veces... como pasa en el carro, correcto. Sí, yo creo que el término que los pilotos utilizan es pista contaminada, pero no sabemos, eso lo va a decir la investigación. Regularmente ellos usan un término que se llama pista contaminada, que simplemente significa que la pista está mojada, o sea, hay demasiada agua en la pista. Y le llaman así término técnico de ellos en, en, en temas de, de vuelos, ¿no? Pero bueno, hay bien, que ver allí qué desarrolla. Por eso es que usted ha notado eh, en el aeropuerto de Tocumen que cuando llueve copiosamente o hay un viento cruzado fuerte, ya el aeropuerto de Tocumen no se, no se toma chances o riesgos. ¿Qué hacen la, la torre de control del aeropuerto cuando se presentan esas condiciones? Desvían las aeronaves a otro aeropuerto más seguro. Regularmente las desvían hacia el aeropuerto de Howard, eh, el Panamá Pacífico en Arraiján las aeronaves aterrizan allí, pasan cierto tiempo hasta que pase el mal tiempo en Tocumen, despegan y vuelven y aterrizan en Tocumen. O si no las desvían, algunas, creo que unas siete, las desvían hacia el aeropuerto Scarlett Martínez en Río Ato, en la provincia de Coclé, eh, a espera de que mejore el tiempo en el aeropuerto internacional de Tocumen. Eso es lo que regularmente hacen, eh, sobre todo para las compañías panameñas ¿no? de aviación, que es la que más utiliza... El aeropuerto internacional de Tocumen. Eso evita riesgos innecesarios. Atrasa un poco el claro. vuelo, pero evita riesgos. Cuando llueve fuerte en Tocumen, para evitar precisamente quizás estas situaciones, ¿no?
4: Claro, claro, muy bien. Eh, Son las 5.58 minutos, amigos y amigas, ¿no fue algo tan grave como lo quieren pintar también, don no César? Sé,
1: no, 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 simplemente salió de la pista, pero recordemos que la tierra está tan húmeda que está lodosa. Y se entierran, el, el tren de aterrizaje se entierra inmediatamente en la pista, claro, en, o sea, en la tierra, pesa. ¿no? Pero no es que se haya, haya pasado a mayores. Digo, sí, simplemente eso. salió de la pista. Eh, yo
4: pienso que en los aeropuertos del mundo todo, a cada momento pasan cosas así.
1: ¿Cómo no hubo?
4: fue que se salió de la vía, de la pista, del,
1: sí.
4: que, quedó en el llano. Pero bajó bien. No hubo heridos, no hubo golpeados, no hubo... Eh, claro, todo el mundo se asusta, Lara, tantas historias que hay en la aviación, y tantas películas que hemos visto, sí. todo el mundo se asusta, oiga, cuando usted va por allá arriba bien alto, usted es bien bueno, para que sepa, uh
2: -huh.
4: usted se arrepiente de todo, las cosas posiblemente malas que haya hecho, te va arriba sí, y mira pasa, hacia abajo,
1: pasa tu susto,
4: no somos nada, te dice, aquí yeah. no somos nada, usted reza, te ora tranquilo, otros se toman un highball, pensativo
1: sí, sí, pero lo bueno, es, lo bueno en todo esto es que, lo bueno es que los pilotos están entrenados los para estas cosas, don Juan de Dios O y sea, el, ellos cuando van a aterrizar pilotos. ellos no simplemente es que vamos a aterrizar es que ellos tienen en la mente todo lo que puede ocurrir en un aterrizaje y tienen los planes B, C, D, F, todos los planes que usted quiera, eh, cuando van a aterrizar o despegar eso es lo bueno, de, 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 de por lo menos en la aviación, ¿no? Que tiene, son muy prevenidos en esos casos. Para tratar de disminuir, bueno,
4: eso, ¿no? Esos aviones son seguros, don César. Sí, claro, cómo no. Más temor da viajar en, esas, en estos aviones pequeños o avionetas en vuelos locales con lluvia fuerte ahí. Si sí se siente de verdad como se remese la nave. Así es. Pero estos vuelos así, mazo. No, eso un gaje del oficio que no debe ocurrir pero bueno el estado del tiempo y yo estaba que lloviendo fuerte en esa área
1: exactamente eh, Así los que bueno, controladores aéreos saben de eso de... no
4: a mayores el avión pues, se detuvo en la grama y todos fueron bajados con un susto nada más
1: Así es. esperemos la investigación final que dice de la torre sí, de hombre, control sí, y sí, de sí, el, sí. los operarios de la propia aeronave
4: bueno, vamos a hacer la pausa don Dani para escuchar nuestro himno nacional.
6: Omega Estéreo
4: El lanzador ex miembro de la selección de Panamá Metro en la juvenil y en Darien en la mayor Ángel David Filó, de 28 años, fue asesinado ayer y otras tres personas resultaron heridas en medio de un ataque armado la tarde de este domingo en el campo de softbol de La Alborada, en Tocumín. A la cancha llegó un sedán blanco, según testigos, que había sido robado el día 13, señala la policía, dentro del cual habían varios gatilleros encapuchados se quedaron un rato dentro del vehículo mientras que en la cancha se realizaba un partido de vuelta suave y nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir de repente los sicarios salieron del vehículo y empezaron a disparar por lo que los presentes jugadores y espectadores tuvieron que salir corriendo para tratar de evitar ser alcanzados por las balas filos no logró ingresar a la vivienda en la que intentaba refugiarse y falleció en la escena del crimen frente al portón de la cerca entre los heridos también figuran Oscar Vega Edwin Rodríguez y Daniel Carrillo la policía logró herir a uno de los atacantes de 24 años en la persecución quien tenía un arma en su poder y aprendió a sujetos de 21 años y de 22 años y un menor de 15 años que también portaba armas Mira usted, un niño de ese, lo capturan y lo sacan, ahí pobrecito el niño el subcomisionado Matías Batista reveló que la víctima había sido investigado por estafa y en el año 2013 fue detenido dentro de una investigación por homicidio don César eso es lo que la policía tiene así es sobre la víctima también ¿todo a usted de cuenta don César?
1: sí, evidentemente ¿no? Eh... ¿a
4: usted de cuenta por qué? a saber y a eso le corresponderán a los investigadores determinar la causa de este hecho de sangre y lo curioso es que también era un deportista, don César. Un deportista reconocido en nuestro béisbol. Bueno, lamentable estas cosas que ocurran, ¿no? Y más un, una cancha de juego en donde supuestamente uno va a divertirse, a pasar un momento ameno, eh, a vivir un instante distinto y mira lo que se encuentran ahí. Afortunadamente, pues no hubo más muertos ni más heridos ante esa balacera. Y la policía reaccionó inmediatamente, don César. La policía está trabajando duro, hay que decirlo, don César, y está trabajando dando resultados.
1: Así es. Eh, eh, mire
4: que ayer eh, uh, llegaron unos gatilleros por...
1: A una residencia, ¿sí?
4: A una residencia en un panelcito.
1: Y Oíganle, le soltaron de balas a la vivienda. Eso no ocurrió en Veracruz, ¿verdad? Eh, fue en Panamá oeste, sí, me parece.
4: Eso fue en Veracruz. Y los links se le cayeron de una vez, los cogieron Así,
1: de una vez. Gracias, bueno, a la...
4: pero ahora hay que cerrarlo buen rato. No, no, no soltarlo ni darle trabajo comunitario, ni casa por cárcel, ni helado por, por merienda. No, 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 no te va para la cárcel y va a estar encerrado allá. Puntos, los jueces tienen que ser enérgicos en eso. ¿eh? Los jueces de garantía, si no es enérgico, deje eso mejor y váyase a vender libros pero los jueces tienen que ser enérgicos cuando se trata de este tipo de delincuentes peligrosos, que representan un peligro para la sociedad
1: Gracias. son las
4: 6 8 minutos, qué más tenemos don César
1: bien, Margie Yoami Mina Ostia de, cuarente, de, perdón, de 14 años de edad, menor de edad de 14 años de edad, quien se mantenía desaparecida desde el viernes 23 de septiembre luego de evadirse de su casa, mire la palabra evadirse de su casa en el corregimiento de Tocumen, bueno esta, niña, esta menor de edad, esta adolescente de 14 años apareció el día de ayer en una casa en el corregimiento de Pacora, acá en la provincia de Panamá, la menor fue ubicada en la barriada San Juan y estaba en compañía de otro menor de edad y una mujer adulta, según informó la Policía Nacional. Así que encuentran en Pacora a menor que se había evadido de su casa y la encuentran, eh, ella salió de Tocumen, no su residencia era en Tocumen, y la encontraron en Pacora, se llama Marji Yoami, también se mantenía con otro menor de edad y un adulto mayor, un, eh, fémina en este caso. Así que fueron dos días de angustia Don Juan de Dios en esta situación y la menor de 14 años de edad eh, dice que dormían tranquilos, pues la misma fue, ya durmieron tranquilos, pues la misma fue encontrada este domingo <coughs> en la barriada San Juan, en Pacora. ¿Pero no la tenía
4: privada de su libertad? ¿sí?
1: No, 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 se hablan de que fue evadida y eso es importante aclararlo en estas situaciones Don Juan de Dios porque eh, asimismo, se realizan las investigaciones. Recordemos que para eh, determinar que una persona esté desaparecida, eh, hay un proceso, hay un protocolo, ¿no? Esperar unas horas, eh, primero averiguar con todos los familiares si no se encuentra eh, dentro del grupo familiar, con algún sobre, eh, alguna tía, los abuelos, eh, hermanos, tíos, y así, ¿no? Por eso recalqué el tema de la palabra que se utilizaba, que decía evadida de su casa en Tocumen, Fue hallada entonces en Pacora. Ella no estaba desaparecida, don Juan de Dios.
4: Muy bien. No estaba desaparecida. Oiga, son las 6, diez minutos, amigos y amigas. Hoy es lunes, anímese a iniciar la semana. Hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que ponerse activo hay que activarse para todo estamos empezando ya la última semana del mes de septiembre y ya viene octubre sí. son Bien. hace 10 minutos oiga don Otro César, yo que pensaba que atención. Franklin Robinson iba a ser favorito en Río Abajo para, por los independientes ¿quién? y ahora me desayuno aquí que hay un abogado que le está dando guante ¿pero a quién? a Franklin Robinson que se perfilaba como uno de los favoritos. Yo pensaba que iba a ir en un 220 a ganador, pero mire que aquí hay un abogado de nombre Luis Carlos Zapata, que comanda la, re, la recolección de firmas independientes para representantes, apenas seis semanas después de iniciar el,
1: es el programa en Río Abajo. Eso es importante lo que dijo, seis semanas después de iniciar el proceso. Eh, Recordemos que este proceso, ¿hasta cuándo es, don Juan de Dios? hasta el próximo año, año. Todos Zapata los... registra, pero
4: mire Zapata todo... registra más de mil rúbricas bastante según lo indica el reporte del tribunal electoral,
1: en seis meses nada más y la recolección es hasta el seis otro semanas. año así que imagínese, en seis semanas, perdón en tres en meses, seis
4: semanas, mes y medio
1: eh, así corrijo, mes y medio, tienes razón son cuatro sí. por mes eh, imagínese, y eso es hasta, el, hasta julio me parece que del otro año es la recolección de firmas por la vía independiente Así que todavía le restan 10 eh, meses más para seguir recogiendo firmas, sí, no. tanto a estos, a este candidato, como al resto de los candidatos a nivel nacional. Lo importante en la recolección de firmas, don Juan de Dios, es que hay un, eh, los candidatos saben cuál es la cantidad exacta que requieren para eh, poder participar. Eh, hay un límite, ¿no? Eh, de allí en adelante lo que sigues recogiendo es como agua para el eh, agua para tu molino, ¿no? Eh... Bueno, el joven
4: letrado don César, porque es un abogado,
1: Ajá.
4: que nació y creció en calle 16 El Porvenir, Río Abajo. O sea, es un oriundo, es un natural de allí. Enfoca su propuesta hacia la educación, la cultura y el deporte para reducir las tasas de desempleo y de inseguridad en este corregimiento, en donde reinó Patacón Ortega un buen rato también, ha dado César, periodista. Sí. Asegura que, que de ganar la... las elecciones en el 2024, trabajará arduamente para que los jóvenes tengan mejor oportunidad de trabajo y emprendimiento y llevar el sustento a sus hogares. Ahora eh, bien, la noticia para mí es que este muchacho que nadie lo conocía, por lo menos en los medios, porque no es un hombre mediático, trabajando calladitamente pues le, le, le está ganando hasta ahora en las tarjetas de los jueces. Franklin, que se perfilaba como uno de los más bellacos del área.
1: Bueno, una cosa en política, no, no, no hay no, sorpresas, sino sorprendidos, don Juan de Dios.
4: Tú me ha dejado sorprendido, por eso tomé la nota hoy que publicó Crítica Libre.
1: Sí, yo tengo entendido que en Río Abajo ya hay varios candidatos que alcanzaron la, la, la cantidad básica, no, la cantidad base para poder eh, aspirar al cargo, para poder aspirar a la, a la postulación. Y dentro de eso ya está este abogado. Me parece que Franklin Robinson ya cumplió con ese límite, el, el, el porcentaje mínimo. Lo demás es, ahora tiene que ver es cómo se pasa al abogado. O puede que surja otro candidato y se los pase a los dos también, en firmas. También Porque recordemos ser. que faltan 10 meses de recolección de firmas. Lo mismo está ocurriendo para la carrera presidencial eh, por la libre postulación, don Juan de Dios. Eh, recordemos allí que va a Zulay Rodríguez, la diputada, eh, va de primero en la recolección, pero todavía no han llegado a ese porcentaje. O sea, el numerito mágico ese, ¿no? Todavía no han llegado allá. Eh, segundo, De segundo está Melitón Arrocha, eh, del eh, ex diputado también. Y Francisco no, Carreira no sé si... está de tercero en el último listado que observé. Eh, Carrera no hacía como, así, Carrera sí hacía como bajado un poquito ¿no? en la recolección, pero vuelvo y repito, todavía faltan 10 meses, hay que ver con qué intensidad eh, están haciendo cada uno sus campañas de recolección de firmas, ¿verdad? Puede ser que hay unos que nada más recogen firmas tres veces a la semana, hay otros que las recogen siete días a la semana, están en esos procesos, a hay que ver ¿no? cómo ellos van desarrollando eh, su campaña de recolección de firmas también.
4: Bueno, don César, esto, lo cierto es que hay muchos jóvenes independientes, independientes no podemos decir, sino de libre postulación,
1: ¿no? Ajá, sí.
4: Aspirando Bien, a cargos, de elección. Y lo que sí he notado, don César, es que en este periodo no ha existido la efervescencia eh, que existió cuando cor corrió Ricardo Lombana, corrió Miguel Antonio Bernal, eh, Ana Matilde Gómez, eh este muchacho señor muchacho de la ¡Ponla! cómo es Amelio Ajá. Eh, esto no yo no noto esa efervescencia en esta vuelta mire no. como que no hay esa esa energía que ahora no noto eso no, no 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 sé no si es que está pasando o no está pasando pero
1: es que todavía falta eh, tiempo en la pasada contienda
4: a nivel de libre postulación había más efervescencia más actividad más atracción
1: es que hay más tiempo ahora.
4: Como, ahora. Que, como que, no sé. Y entonces esta señora del PRD es la que va adelante como eh, como de libre postulación. Me refiero a la abogada Azulé Rodríguez.
1: Así es. El tiempo lo dirá, vuelvo y repito: el tiempo lo dirá porque faltan 10 meses. Y recordemos que en cada cargo que están aspirando sea no, presidente. Pero son tres, tres
4: sillas, don César. Dice exacto,
1: la norma. ahí es donde voy: que para presidente, para sillas, alcalde, para diputados y para representantes, son los tres primeros que lleguen con más firmas para cada eh, eh, cargo de elección popular. De acuerdo al cargo y a la circunscripción, repetimos, serán reconocidos oficialmente como candidatos los tres primeros.
4: Pienso que esa norma hay que cambiarla la debe ser uno, nada más, mire. Hay otros que dicen que deben ser todos. No, hombre, no, 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 eso, eso, no. Nunca va a llegar así un libre postulación a la presidencia si todos van.
1: Tiene que ser uno el mejor. Así es. Bien, hay que hacer el cambio, don Juan de Dios, y
6: retornamos. El mejor. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
7: La tala de árboles para obtener leña, la agricultura, los incendios forestales, la extracción ilegal de madera y la minería son los principales causantes de la
8: desaparición de los bosques. Y en este momento tenemos una deforestación que deforesta al año tres veces el área metropolitana de Caracas.
7: Brasil y Bolivia son los países de América con mayor superficie deforestada, según el Observatorio Global de Bosques. El grupo ambientalista Clima 21 advierte que en Venezuela preocupa el ritmo acelerado en que se ha esfumado el verdor en los últimos cinco años, de acuerdo con los datos mostrados por el observatorio en su monitoreo de bosques.
8: Venezuela tiene la tasa de deforestación de bosque natural más alta de la región.
7: ...imágenes satelitales del Observatorio Global de Bosques... ...muestran las áreas arrasadas... ...lo que también tiene consecuencias para la sociedad.
8: Entonces, al norte del país... ...donde está concentrada la mayor cantidad de la población del país... ...donde está concentrada el 80% de la población del país... ...está dependiendo de los bosques para agua. O sea, si no hay bosque, no hay agua.
7: Casi el 60% de las zonas deforestadas... ...están al sur de Venezuela... ...donde la minería ilegal deja su huella.
8: Van excavando a lo largo de ríos y generando unas especies de lagunitas a lo largo del río con el bosque alrededor. Eso, desde el punto de vista satelital, es muy difícil de verlo, pero ya varios investigadores han llamado la atención. Cuidado, porque el daño ahí puede ser muy grande.
7: Clima 21 alerta que en los tres estados que conforman la Amazonía venezolana, la deforestación ha afectado parques nacionales y áreas protegidas por la ley. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
4: Un total de 1,048 locales comerciales en todo el país fueron verificados por la ACODECO durante el pasado Black Weekend, en este operativo se detectaron 51 anomalías a las normas de publicidad, dice la Codeco. Las irregularidades encontradas en esta venta especial fueron no indicar la fecha de duración, 15, sin señalar la cantidad de ofertas, 7, no establecieron si la venta era parcial o total, 4, con fecha vencida en la venta especial, 6, Excedieron los tres meses, dos. Mantenían doble precio y porcentaje de descuento, cuatro. Venta de productos sin doble precio, regular y ofertado, tres. Oferta por porcentaje sin precio regular, uno. Publicidad confusa, cuatro. Publicidad no veraz, cuatro. Incumplimiento de publicidad, uno. Según la entidad, a los agentes económicos donde se les encontraron estas faltas se les levantó el acta respectiva para las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que en el operativo efectuado el año pasado se encontraron 62 faltas a la veracidad de publicidad. En esta hubo menos dos César, hubo 51. Pero la verdad es que no debe haber ninguna. Todo debe fluir como manda la norma. La Codeco recuerda a los consumidores que para cualquier reclamo en alguna mercancía adquirida en el Black Weekend es importante presentar la factura de compra respectiva. Está disponible el sistema de información y denuncia institucional que funciona a las 24 horas, los 7 días y el acceso es mediante el WhatsApp y Telegram 6330-3333. Esto está lleno de 33, José? César. 6330 33, 33, las cuentas en las redes sociales a Codeco Panamá, en Facebook también, en Twitter, y página web de la institución para presentar denuncias. Pero vea, esa denuncia debe presentarla si la empresa no le quiere cambiar o devolver su dinero, lo que le vendieron. No corra para Codeco de una vez, porque de repente, entonces César, el gerente de almacén, dice, bueno, tráigalo. ¿Quiere llevar algo, otra cosa? Tenemos aquí, le ofrece, ¿no? Hacer un cambio. y Si no, bueno, le voy a devolver su dinero. Punto. Cambio fuera, tráigame mi mercancía, eso sí, que esté en buenas condiciones, que no esté deteriorado. Eso es todo, lo que le van a decir. Pero bueno, eso es lo que detectó la Codeco en, esta, en este pasado Black Weekend, los César
1: el, bueno, el fin de semana negro que van a hacer
4: ofertas todas tienen abogado diga llamen su abogado y páguenle algo más extra allí que les diga <ríe> cómo es la cosa
1: sí para no caer en nada de esto
4: para no caer en esto sube y baja para, de escalera
1: para curarse en salud claro
4: todas <ríe> tienen abogados todas y si no tienen abogados tienen amigos abogados llamen y pregúntenle y consulten no, y eso sí, mándele su tajadita al abogado,
2: el, el
1: abogado Así también come. Mire que a mí me sorprendió eh, el domingo de ese fin de semana, bueno, eh, vamos a visitar algún mall a ver eh, si hay algún tipo de descuento interesante en algo que necesitemos, ¿no?, en casa, y nos fuimos allá a un centro comercial, Don Juan de Dios, y sí vi allí varios cartelones, ¿no?, con porcentajes de descuento de los que estaban participando, no, no todas las tiendas estaban participando, ¿no?, pero las que sí, sí vi unos cartelones allí y bueno, entré a una, una boutique que yo no veía ningún cartelón, pero entramos simplemente a mirar y resulta ser que era uno de los establecimientos que tenía el mayor descuento en todo el centro comercial, don Juan de Dios, pero no se veía ningún cartel por ningún lado y yo, pero ustedes ¿por qué no anuncian esto? Yo le decía a la cajera, si ustedes tienen un descuentazo aquí no visto y que no tenemos un pequeño papel allá en el, en, el, en el vidrio de entrada, una paginita, don Juan de Dios, que tenían ahí de ocho y medio por 13 creo que era por 14, anunciando el, <ríe> el descuento. Pero la gente no lo notaba, ¿no? Porque era tan pequeño el, el, el que no se notaba. Pero sí lo tenían marcado, el descuento, y era uno de los mejores para, para suerte de algunos, ¿no? Eso ocurrió en el Black Friday. Por eso hay que marcarlo sea del tamaño que sea, eh, dentro del almacén, anunciando eh, los porcentajes de descuentos en las mercancías. Bien, don Juan de Dios, las 7.25 minutos de la mañana, perdón, 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A ver, don Dani, si nos ajusta el reloj de la estación, parece que, no sí, sé. son hubo... las 6.25 minutos. Sí, sí, hubo allí un cambio de estación, no sé, se movió la hora, estamos en otoño, ¿en qué hora está ese reloj? Tiene? Por la lluvia. Sí, 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 bueno, corregimos allí rapidito, 6.25 minutos de la mañana. Eh, muchos se han preguntado la situación que ocurrió en la provincia de Cocle, don Juan de Dios, en Penonomé específicamente. Eh, de lo que muchos medios han titulado nocaut fatal en PENONOMÉ, y, eh, o sea, una riña que se registró y que a punta de, de, de muñeca, de puñete, de una pelea y de patadas, acabaron con la vida de un ciudadano en PENONOMÉ, don Juan de Dios. Bueno, el nombre de esta persona era Oscar Antonio Pérez Rodríguez, eh, de 46 años de edad, él murió en medio de una riña que sostuvo con otro hombre de 49 años la tarde del sábado en calle eh, Juan J. Pare Paredes. Yo creo que este es Juan J. Parada. Eh, justo frente a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Penonomé, ubicado detrás del mercado público de esta ciudad. Así que un video divulgado en las redes sociales fue testigo de cuando los dos hombres estaban peleando, en donde la víctima eh, recibe un puñetazo en el rostro y cae al pavimento eh, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza. Acto seguido, el agresor le da eh, otros puñetazos, ya cuando estaba en el pavimento, y también le propinó una patada antes de irse. Oscar sufrió trauma cráneo según dictaminaron. Eh, Oscar residía con su madre y un hermano en la comunidad de Machuca, corregimiento de Piedras Gordas, en el distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé. Un vecino del hoy difunto recordó que Oscar eh, le preparó el almuerzo a su madre, que está en silla de ruedas, y luego salió a visitar a su novia. Pero, en el trayecto, cambió de idea y decidió ir a Penonomé donde se tomó unos tragos y posteriormente se suscitó la riña fatal. Así que la fuente también señaló, en este caso al diario El Siglo, que en ocasiones cuando bebía, Oscar se ponía un poco necio, eh, entre comillas. Eh, dice la fuente que le da estos datos al diario El Siglo. Así que fue un golpe mortal Don Juan de Dios, realmente el de la caída al pavimento. Eh, fractura cráneoencefálica eh, de este ciudadano en medio de esta riña. El agresor fue capturado, la Policía Nacional lo capturó, capturó al responsable en el sector de Los Uberos de Vista Hermosa, en Cañaveral de Penonomé. Allá capturaron al agresor de esto que se volvió prácticamente viral en redes sociales, eh, don Juan de Dios, durante el fin de semana.
4: Bueno, así es, don César. Es lamentable porque hay una pérdida ahí, hay una vida humana perdida, pero esto habría que ver el informe las oficial ¿no? del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, don César no sé si ya lo tiene porque usted me está hablando de trauma cráneoencefálico
1: De aquí destaca eh, el medio cráneo encefálico, trauma es el dato y, se lo habrán dado digo, en el hospital o en medicina
4: la forense las dos no creo que eso lo hayan hecho de una vez don César y más que era fin de semana.
1: Sí, seguramente. En el, realidad, el habrá media. que esperar
4: el informe forense para determinar la causa de muerte de Oscar Pérez, de 46 años. Porque aquí se produce una situación, don César, de que si el hombre le pegó, el hombre se golpeó la cabeza y el golpe lo mató, el golpe con el
1: pavimento. No el golpe del puñete
4: no el golpe del puñete. También habrá que ver también si el informe forense dice que el hombre tenía pegada demoledora y que ese golpe fue el que le quitó la vida. Hay que ver si Oscar padecía algún tipo de enfermedad, ¿o César. También. Si era diabético, si sufría, sufría de, de alta presión o hipertensión. Todas esas cosas cuentan en un examen médico legal y hay que analizar por qué porque hay que determinar ahora si allí hubo un homicidio causa o hubo un delito de lesiones graves, es decir, lesiones con resultado muerte. Entonces, habrá que esperar allí el informe forense para ver cómo lo califican los galenos. Eh, la causa de muerte, sobre todo, no, para que entonces ya el fiscal tenga una mejor claridad sobre el delito que va a imputar hay que esperar un poco, lo cierto es que yo vi el video don César, es más se lo envié de una vez, sí, sí, sí. que me llegó esto, ese video, eh, don César eh, demuestra que el hombre no utilizó ningún arma,
1: no eso fue a puño limpio
4: nada parecido. fue una pelea a puño como se hacía antes eh, lo único allí que yo creo que se pasó el agresor don César fue que después que el hombre cayó y estaba inconsciente, le dio tres trompadas más en el piso.
1: Uh -huh. Y otra y patada. Eso ¿no? lo remató
4: con una patada.
1: En el costado.
4: Sí, hay que ver si esos tres golpes posteriores tuvieron incidencia en esa muerte también, César. Sí. Después que cayó. Todo eso lo va a estudiar Medicina Forense. Así es. Instituto sí. de Ciencias. Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Bueno, vamos a la pausa, don no César, sé porque hay que escuchar el
0: periodo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237.
9: En el Laboratorio Nacional de Salud se analizan tres muestras más de casos sospechosos de la viruela del mono. El ministro de Salud Pública, Francisco Coma, confirmó 13 contagios. Todos han sido en hombres. El último paciente verificado tiene 26 años y su estado de salud es estable.
0: Son los pacientes manejados de manera ambulatoria y ya pacientes en proceso de recuperación.
9: Cinco infectados se han recuperado a totalidad. De momento se han estudiado 35 muestras, de las cuales el 35% ha dado positivo a la enfermedad
8: más del 90% del departamento de Guatemala tenemos también Zacapa y Chivaltenango, los casos positivos
9: por otra parte, desde finales de abril se mantiene una alerta de hepatitis aguda grave en menores de 10 años, por lo que se incrementan los esfuerzos para la vacunación
8: la vacuna de hepatitis B se está administrando ahora en las primeras 24 horas de vida de un recién nacido, después se va a poner a los dos, cuatro, seis meses.
9: Según médicos, la inoculación brinda entre 95 y 100% de protección. Aunque los niños sean mayores de 5 años, deben completar su esquema. Tendrían que
8: ser tres o cuatro dosis de la vacuna. Tienen que ir a vacunarse porque, claro, que corren el riesgo de que la enfermedad pues, pueda suceder en la parte más grave.
9: Durante el 2021, Guatemala registró 10 casos de hepatitis B. En lo que va del año, se han registrado 6 y la alerta epidemiológica continúa activa.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 26 de septiembre del año 2022. Empresarios piden eh, tomar acciones para salvar la caja del Seguro Social. Es el principal reporte que presenta hoy el diario La Prensa. Eh, destaca el lead de esta información que, luego de recibir el informe sobre la caja del Seguro Social... Eh, elaborado por la Organización Mundial del Trabajo, creo que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. También la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá eh, pide acciones concretas al gobierno para salvar la institución. Marcela Galindo de Obarrio, que es presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, eh, cuestionó al gobierno sobre cuáles serán los próximos pasos eh, que se tomarán ahora que se cuenta con el diagnóstico y las eh, sugerencias de la OIT. Recordemos que la OIT confirmó que en el año 2024 se terminarán las reservas del programa o el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Y la Cámara de Comercio, bueno, dice que el tiempo eh, se agotó. La problemática aquí es que eh, hay un diálogo prácticamente fracasado que... Eh, evidentemente no decidirá el futuro de esta eh, entidad, eso le agrego yo como comentario eh, recordemos aquellas palabras eh, de los altos funcionarios del Estado que dijeron que no hay suficiente capital político y que le tocaría al próximo gobierno en sus primeros años, o sea a partir del 2024 liderar un nuevo gobierno, la reforma a la seguridad social para que se garantice en el próximo gobierno eh, la sostenibilidad de estos programas. Eh, esa es la problemática que hay en el momento. Por eso las palabras de la Cámara de Comercio. Bien, eh, en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, el Ministerio de Salud pagaría 460 mil dólares por equipos que valen mucho menos. Destaca la página 4A de la prensa. Una opaca licitación realizaría hoy el Ministerio de Salud Minsa para adquirir 10 vehículos para purificar y desalinizar agua en medio de denuncias de irregularidades en el precio de referencia. También eh, para hoy tenemos en el diario La Prensa, en economía 1.345 millones de dólares debe la autoridad del Canal de Panamá por ampliación y el tercer puente sobre el canal. También en el caso de Odebrecht, entre intentos eh, por frenar el proceso, alegatos y posibles salidas. Esto en el tema de las coimas y este caso. Así que la audiencia preliminar de Odebrecht, eh, A49 eh, personas, se adelanta este lunes 26 de septiembre a su undécimo día de sesión en medio de los infructuosos intentos de miembros de la defensa para tratar de detener el proceso por blanqueo de capitales. Ya entra en su tercera semana eh, este, a, esta audiencia preliminar. Eh, bueno, algunos hablan de la oportunidad para acuerdos de pena. Eh, hay diversas opiniones al respecto en este caso. Bien, independientes reciben más firmas que inscritos en partidos, Destaca la prensa que la mayoría de las firmas de apoyo de candidatos por la libre postulación corresponden al 55% del registro electoral que está inscrito en partidos políticos. O sea, los que están inscritos en partidos políticos son los que le están firmando a los independientes. También para hoy en Panorama proponen regular becas de Senacit. 15 víctimas de trata rescatadas durante el año 2022, es otro de los títulos de la prensa. Esto tiene que ver con los derechos humanos. Entre enero y septiembre de este año, autoridades del Ministerio de Seguridad han rescatado al menos a 15 víctimas de trata de personas, según eh, señaló la Oficina contra la Trata de Personas de esta entidad. También para hoy en el diario La Prensa, en economía, cuarto puente sigue sin acuerdo sobre el costo final. Imagínese usted y por ahí. Bueno, en otros títulos eh, para la mañana de hoy, la fotografía principal, veámosla aquí rápidamente, se despliega. Eh, habla sobre el Instituto Smithsonian y, y la titulan, o su pie de foto es, termitas y cambio climático. Bueno, destaca la fotografía. Eh, en un estudio publicado por la revista Sciencey, que eh, abarcó seis continentes, exploró el papel de las termitas y los microorganismos en la descomposición de la madera y concluyó que ésta tendría un importante papel en el cambio climático. Imagínense usted las cosas pequeñas. En Panamá, eh, la zona de estudio estuvo ubicada en la isla Barro, Colorado, en la foto eh, se observa parte de este experimento de descomposición de madera en un sitio de la cuenca eh, mediterránea de los Pirineos. Tomaron la gráfica que tiene que ver con Europa. Bien, eh, estos son los títulos que aparecen para hoy en portada del diario La Prensa. Ahora pasamos a revisar los principales titulares que tiene en portada la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá. La estrella de Panamá titula hoy el patrimonio literario del Instituto Nacional terminó sepultado en el vertedero de Cerro Patacón. Más detalles de este titular principal en que el patrimonio del Instituto Nacional terminó en Cerro Patacón, los tiene Juan de Dios Hernández. Adelante, don Juan de Dios.
4: En efecto, así es, don César. Un funcionario narra el deplorable destino que tuvieron los más de 9.000 libros de alto valor cultural e histórico para el país. De este extenso inventario que la actual administración extrajo del Nido de Águila, solo quedan ocho cajas medianas apiladas sobre la mesa de la ahora vacía biblioteca. Bueno, lamentable este hecho, don César, cuando se pierden estas joyas. Un ranking para integrar más mujeres al sector empresarial. La Cámara de Comercio presentó el ranking PAR, una herramienta de gestión usada por unas 2.000 empresas de la región para conocer sus avances hacia la igualdad de género y así gestionar mejor sus políticas y procesos, asegurando la diversidad en el campo laboral. Todo listo para el torneo clasificatorio del Clásico Mundial. Estamos hablando del béisbol, la ciencia como bastión para salvar el planeta. La acción climática basada en la ciencia es uno de los puntos claves de la posición conjunta que presentarán las Américas en materia de agricultura durante la cumbre del clima COP 27 de noviembre próximo en Egipto también bajo el lema cuidemos nuestros mares colaboradores del grupo editorial El Siglo y la Estrella de Panamá participaron ayer en alianza con la Fundación Promar en una jornada de limpieza de playa en Costa del Este esta actividad se organizó gracias a FENSA, First Quantum y a la Embajada de China en Panamá aparece en la gráfica aquí de muchos jóvenes recogiendo basura Don César. pero la verdad es que esto como que hay que recogerlo es como con una retroexcavadora, según lo que veo. Demasiada basura y basura hasta inmanejable por las manos de los muchachos que están recogiendo los plásticos, sobre todo que hay en el área, según esta fotografía. También tenemos que contra Lor Solís entra al consejo de la OLACEF en noticias nacionales también para hoy, empleadores de doméstica se evaden 46.5 millones de dólares. La cifra es un promedio anual de evasión de la cuota obrero patronal, lo cual niega el derecho a la salud, la protección contra riesgos y las pensiones a unas 59.156 personas. Nosotras estamos de acuerdo con que se nos afilia la caja de seguro social. No hacerlo representa un acto de violencia contra este sector, señaló Yadira Samaniego, secretaria del Sindicato de Trabajadores Domésticos, don César. Hay mucha gente que contratan doméstica y no les pagan el seguro, don César. Y eso es ilegal. Bueno, hay que activar el Seguro Social con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sus investigaciones y empezar a multar. La pop y bailadora y profesora de flamengo avanzado en Madrid y llegó a Panamá como invitada honor para encender los escenarios de Flamenga Mente. En una entrevista nos comparte sobre la disciplina, la entrega y la pasión que la conectan con ese flamengo género musical español, el fuego sobre el tablao. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá. Para hoy hacemos una breve pausa y volvemos con más noticias.
6: Noticiero Omega
0: Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: Hay más de mil personas sin hogar en el condado de Los Ángeles y los latinos constituyen el 44% del total. Según el conteo oficial del 2022, la población sin vivienda aumentó a un ritmo más lento, un 4% desde el 2020, comparado al 26% en los dos años antes de la pandemia. Pero sucedió lo contrario en la comunidad latina.
7: Aumentó el 26% en el condado de Los Ángeles y el 30% en la ciudad de Los Ángeles.
3: La investigadora Melissa Chinchilla, que se dedica al estudio de la crisis de personas sin vivienda, señala que el COVID-19 impactó la salud y finanzas de los latinos, exacerbando una crisis existente.
7: Los latinos constituyen la mayor parte de las personas que viven bajo el índice de la pobreza en el condado de Los Ángeles. Mucha gente ya estaba preocupada por la vivienda accesible.
3: Chinchilla atribuye el crecimiento de la población latina sin hogar a la falta de información y acceso a recursos que se hicieron disponibles para otros grupos demográficos, como alivio del desempleo federal y estatal, las moratorias de alquileres y programas de alojamiento en moteles convertidos en albergues temporales durante la pandemia. Nuri Martínez, presidenta del Consejo Municipal de Los Ángeles, dijo que se tienen que dedicar más recursos para abordar la crisis.
10: Si continuamos haciendo lo mismo, no podremos resolver ni acabar con, los, con las personas indigentes en la calle.
3: La ciudad y el condado de Los Ángeles destinarán 236 millones de dólares en nuevos fondos para construir más viviendas y aumentar servicios sociales para personas sin hogar. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington, el reportaje internacional.
4: El gobierno de Nicaragua extendió el congelamiento de los precios de los combustibles para alcanzar las 25 semanas seguidas de estabilidad, informó ayer el Instituto Nicaragüense de Energía y el Ministerio de Energía y Minas de ese país. La decisión permite que durante siete días, a partir de mañana, el... Co
1: Bien... Hay más informaciones eh, referentes al país centroamericano. Bueno, ahí están subsidiando ah, el 100% si de su combustible. Que dices, Adelante.
4: Que durante siete días, a partir de mañana domingo, el costo del galón de 378 litros de gasolina superior usada en automóviles ligeros se mantenga en 5,13 dólares. Y el de la gasolina regular aplicado en automóviles de vieja data y todo terreno continúe en 5,2 dólares mientras el diésel utilizado en el transporte de carga y colectivo se sostenga en 4.54 dólares. Ese es el precio que mantiene Nicaragua para sus sí. consumidores de combustible.
1: Sí, el, el gobierno nicaragüense está asumiendo el 100% del incremento del combustible. O sea, cada vez que viene la paridad o la compra de combustibles, ese monto que resulta de allí, ese es el que absorbe el gobierno centroamericano de Nicaragua al 100% para mantenerlo congelado, ¿no? Es lo que está absorbiendo allí, algo parecido a, a lo de Panamá.
4: Eh, ¿No es parecido?
1: Eh, me refiero... ¿No es
4: parecido, don César?
1: Pero, no, en los montos no, pero me refiero al, al, al precio que asume.
4: Tampoco es parecido.
1: ¿Por qué no es parecido?
4: Panamá está asumiendo más. Asume. Panamá tiene el precio congelado en 3.25.
1: Exactamente.
4: Esa diferencia de 3.25. La diferencia la asume al 100%. En Nicaragua es más gasto, es más eh, mucho más. Sí,
1: pero en términos generales asume el 100% de la diferencia. Ahí en Nicaragua también hacen lo mismo.
4: Bueno, sí, eso fue lo que yo dije aquí cuando eh. le mejoraron el precio a los taxistas y buceros, o César. A los transportistas. Pero nadie nos escuchó. Vino la revolución popular, que colocó eso en 3.25, mucho peor de lo que si nos hubiesen escuchado, se hubiese calmado la población pagando los 4.25. Ah,
1: sí, la 3. estuvieran en 3.95 tranquilos. Bien, bueno, don Juan de Dios.
4: Y saben más, por eso nos gobiernan. <risa>
1: Eh, más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, eh, resalta Italia, don Juan de Dios, nuevamente la figura de Silvio Berlusconi, eh, sale a la palestra en Italia, eh, vuelve al Senado eh, este ex mandatario y que también es líder, líder de la Forza Italia, eh, tiene 85 años de edad, ya Silvio Berlusconi, y consiguió entonces su deseado escaño en el Senado, ...del que le había expulsado en el año 2013... ...tras su condena por fraude fiscal en su sociedad eh, Mediaset. Y ahora espera en la revancha convertirse en el presidente de esa Cámara. Recordemos que allá en Italia son parlamentarios también, ¿no? El presidente del, del Parlamento, o el Senado, manda a don Juan de Dios... Berlusconi consiguió el escaño uninominal del colegio de Monza con una abrumadora mayoría, cuando quedaron solo algunas sesiones por escrutar, de las 739, la coalición de la derecha en el colegio ya tiene más de 217.000 mil votos, superando así el 50%, mientras que la del centro izquierda se detiene en 27%. Recordemos que en Italia durante el fin de semana había elecciones locales. Así que Berlusconi regresa al ruedo, don Juan de Dios.
4: Bueno, don César, y cómo quedó la situación en Cuba, había un referéndum en Cuba. ¿Cómo está la situación allá? Esto no nos ha llegado noticia de última hora realmente sobre ese, sobre el resultado, ¿no? En donde se proyectaba cambiar el código de la familia
1: cubano. Sí, el tema del matrimonio igualatorio estaba generando polémica en ese sentido y también los del, me parece, el vientre de alquiler, el, el subrogado, ¿no? Eh, allá habían más de 8 millones de personas que estaban convocadas a ese referéndum para votar sobre esas consultas. Eh, todo ello en medio de la difícil situación económica y migratoria que enfrenta el país y también entre eh, el, la prevención que cierta parte de la isla eh, estaba preparando por el embate que va a tener del huracán Ian, sobre todo el occidente de la isla, la parte oeste de la isla así que ayer se convocó a eso, pero no, no tenemos mayores resultados Don Juan de Dios. No, es
4: que dice que la afluencia de votantes fue escasa Don César los cubanos no acudieron a las urnas como esperaban mucho estaba previsto que el Centro Electoral difunda este lunes, el Consejo Electoral difunda este lunes el resultado preliminar de esta controvertida e inusual consulta
1: sí, muy la controvertida. primera sobre una
4: ley desde el triunfo de la revolución de 1959 y el tercer referéndum y que en cinco días se den a conocer los datos definitivos eso es lo que se espera según sí.
1: y era tan controvertida don Juan de Dios esa palabrita es importante de lo controvertida porque en ese referéndum usted sabe quiénes votaban por primera vez, votaban mayores de 16 años de edad. A partir de allí, no debe ser. ellos, eh, no, pero los habilitaron para votar desde los Uy, 16 no ser, años no de opinión. edad. Eh, adolescentes prácticamente estaban tomando decisiones de tal nivel de responsabilidad, Porque, don Juan no de Dios. No
4: capacidad legal. Bueno, yo no sé qué dice el Código Civil Cubano desde cuándo se es mayor mm. de edad ya, pero... El principio y la norma general dice que la responsabilidad, don César, y obligación de la persona nace desde que asume los 18 años de edad aquí en Panamá, para poder decidir. De lo contrario, nada de eso tiene validez, pero ya vemos que en Cuba a los 16 años, como nos dice usted, se habilitó a la juventud para votar.
1: Sí, exactamente. Y, y la polémica también se generaba, además de votar desde los 16 años de edad, eran los temas que se iban a votar en el referéndum. ¿Por qué? Recordemos que Cuba es de mayoría religión católica. Recordemos, arrancamos por allí. Allá la conferencia de obispos eh, católicos de Cuba criticó mucho esa llamada eh, a referéndum y específicamente la llamada ideología de género en la isla Y ellos sustentaban, lo, lo, los obispos en Cuba eh, Muchos preceptos contenidos en esas nuevas legislaciones Como el matrimonio gay, la gestación asistida La posibilidad que los menores en Cuba Los menores de edad puedan iniciar el proceso clínico para cambiar de sexo Todo eso estaba incluido en ese referéndum Don Juan de Dios Quizás eh, por esas situaciones la votación fue bajísima, o, o, o no hubo una asistencia, no eh, enorm, eh, una, no hubo asistencia al, al, al referéndum.
4: Bueno, la nota que tengo dice que el dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, se mostró convencido luego de votar que se impondría el sí en esa consulta, pese a reconocer que algunos sectores podrían votar en contra por la grave crisis que atraviesa el país desde hace dos años. Yo tengo la impresión, don César, que Cuba lo que está buscando es divisas, turismo. Uh -huh. Porque si esto lo aprueban, usted sabe la cantidad de turistas que van a ir a Cuba del mismo sexo a casarse.
1: Sí, o, o, lo, o los vientres
4: también. Pero todas esas cosas lo convierten en, en divisas, en dinero. Exacto. Yo creo que ellos están como quien dice buscando recursos por donde... No es porque estén convencidos, don César, de lo que están haciendo, pero lo que están es buscando dinero, pienso yo, a como de lugar para sostener el, go el gobierno en el poder. No me cabe la menor duda.
1: Sí, todo indica una situación dramática en Cuba respecto a lo que viven y respecto a este referéndum.
4: Bien. Así es, don César, porque Cuba es un país tradicionalmente turístico y esto incrementaría su turismo en la isla a mí no me cabe la menor duda de que por ahí están caminando César porque digo eso en sí a los cubanos propios no les afecta en mayor grado no pero sí eso va a atraer mucha gente de afuera y eso representa ingresos divisas para la isla si sí, sí, eh. se aprueba no porque este resultado tiene que ser respetado
1: sí claro y que el sí. problema es que y... la
4: gente dice que no fue a votar
1: es que Cuba no es este año, don Juan de Dios, es que Cuba este año eh, eh, ha tenido lo que... La gente siempre in intenta llamar primaveras a las cosas, ¿no? Cuando hay convulsiones sociales en los países. Pero Cuba parece tener la suya también, porque este ha sido un año de masivas protestas en Cuba, si lo vemos hacia los meses eh, anteriores, don Juan de Dios, eh, ha habido un impacto de ese movimiento, la dura crisis también eh, ha provocado la otra situación, que es el éxodo, de cubanos, hemos visto en los últimos meses gente lanzándose al mar Don Juan de Dios en embarcaciones que los encuentran ya prácticamente hasta el cuello en agua del mar sumergidos eh, tratando de llegar a los Estados Unidos o tratando de llegar a Honduras eh, para continuar eh, el trayecto ¿no? también eso ha influido mucho este año en esa isla y el país lucha también por salir de la recesión eh, y día a día lo que se ve en Cuba son eh, las refriegas de todas esas consecuencias
4: Bien, son las 7 en punto de la mañana, don Dani. Vamos a Washington y regresamos.
5: Directores ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo Planean sustituir a su presidente Nos informa Jorge agobián
8: Los directivos ejecutivos del BID Votaron unánimemente el jueves Para recomendar el desmido de su presidente Mauricio Clavercarone La votación final podría ocurrir el martes Y la decisión pareciera ser inminente Un portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Indicó que respaldaría la acción
6: La negativa del presidente Clavercarone A cooperar plenamente con la investigación Y su creación de un clima de temor o represalias entre el personal y los países prestatarios, ha perdido la confianza del personal y los accionistas del banco y requiere un cambio de liderazgo.
5: Jorge Agobian, Voz de América. Autoridades y residentes de Florida siguen con cautela el paso de la tormenta tropical EAN que atravesó el Caribe el domingo y que posiblemente se convierta en huracán de categoría mayor. El gobernador Ron DeSantis ha declarado un estado de emergencia en toda Florida e instó a la población a prepararse para una tormenta que podría descargar aguaceros sobre gran parte del estado Vendavales y marejadas. Meteorólogos todavía no están seguros del sitio exacto en el que Ian podría tocar tierra, pero modelos actuales muestran una trayectoria que lo llevaría hacia la costa oeste de Florida. Nuevas emergencias se registran en Guatemala como consecuencia de constantes lluvias y la saturación del suelo, nos informa Eugenia Sagastume.
9: Guatemala sigue enfrentando las consecuencias del invierno con inundaciones, deslizamientos, formación de grietas y socavamientos. Los últimos en una carretera que conduce al sur del país, donde dos vehículos cayeron al fondo de dos agujeros al portavoz de la Policía de Tránsito de
8: Villanueva, Henry Quevedo. Unidades de emergencia están rescatando a personas que pasaban por por el lugar y quedaron atrapadas en este socavamiento. A partir de este momento queda totalmente cerrado el paso de vehículos. Eugenia Sagastume, Voz
9: de América, Guatemala.
5: El apuro de Rusia por movilizar a cientos de miles de reclutas para compensar sus dolorosas pérdidas en Ucrania es una admisión tácita de que su ejército no es capaz de luchar, aseguró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el domingo, en un momento en que se profundizan las divisiones en Europa respecto a recibir o rechazar a los rusos que huyen del reclutamiento. Zelensky también señaló que se prepara para más ataques rusos... ...contra la infraestructura eléctrica de Ucrania.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado... ...Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Desde
0: Washington. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, las siete cuatro, siete cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, la Caja del Seguro Social aprueba cortesía de sala a delegados de la Mesa de Penonomé. Eh, la Junta Directiva específicamente es la que ha aprobado esta petición de, que la ha solicitado el Gobierno Nacional, esa cortesía de sala a una delegación de las alianzas participantes en la Mesa de Penonomé. Eh, el director general del Seguro Social. Eh, dijo que la inclusión de todos los sectores vinculados es muy importante porque fortalece el carácter tripartito de la mesa plenaria del diálogo al sumar a los trabajadores, empleadores y al gobierno nacional. La semana pasada, la Caja del Seguro Social anunció haber recibido la evaluación o el informe actuarial del Sistema Panameño de Pensiones, eh, el informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. OIT. Eh, por la importancia de su contenido, dice la Caja del Seguro Social, han solicitado a la OIT que venga a Panamá y eh, presente ante la Mesa Plenaria del Diálogo el resultado de su estudio actuarial. Así que eh, para eso han hecho entonces esta cortesía de sala a los delegados de la Mesa del Diálogo de los diferentes sectores y están, van a traer a quienes realizaron ese estudio, los van, a, los van a traer desde la OIT a Panamá para que presenten el estudio y hagan las explicaciones eh, respectivas. Don Juan de Dios, yo creo que aquí no hay que explicar mucho, <ríe> pueden traer a, a quien sea, pero eh, esto no hay nada que explicar, ya prácticamente se sabía que ese informe iba a traer esos resultados eh, porque es los mismos datos, es la misma documentación, las mismas cifras, las mismas estadísticas que se manejaron aquí en Panamá, por los expertos que tocan estos temas. Así que a nivel internacional no podía darse un resultado distinto si manejas la misma documentación, si manejas los mismos datos y manejas la misma información. Por supuesto que saldría casi lo mismo, ¿no? Eh, eso bueno, por una parte, don Juan de Dios.
4: Yo y, creo que... Allí, don César, lo que quieren es certificar de viva voz el documento.
2: Uh -huh,
4: correcto. Eso es
1: lo que veo. Y ante quienes lo solicitaron, porque recordemos que estos sectores, sí, de la, mismo, la parte social, lo fueron los que peticionaron que fuese la OIT la que realizara ese estudio. Entonces ya para confirmárselo, como usted bien dice, ¿no? de, de viva voz a todos estos sectores. Eh, porque de lo otro, lo que sí espera la población en general la opinión pública, la ciudadanía o cada uno de nosotros, don Juan de Dios es que se tome una decisión con el tema de la caja del seguro social, pero eso evidentemente no será en la actual administración gubernamental luego de los anuncios ya hechos algunos meses atrás, por parte del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, eh, que prácticamente dijeron, no, no prácticamente, aseguraron que no decidirían el futuro de la Caja del Seguro Social durante su administración gubernamental. Muchos recordarán las palabras del asesor Rafael Mezquita, asesor presidencial, eh, quien hizo ese anuncio, ¿no? Eh, de que eh, no tratarán el tema, o sea, no van a, a, a meterse en esa temática, en lo que resta de la administración gubernamental, y se lo van a dejar al próximo gobierno que asuma las riendas en el año 2024 tremendo problema que le dejan, tremendo paquete ¿ah? ¿eh?
4: Sí, hombre tremendo problema pero digo César el problema va a ser en que la gente le va a culpar a lo que pase allí al que no quiso hacer no es el que haga en ese momento porque el que haga en ese momento va a decir me dejaron un desastre uh -huh. mire todo lo que hay, mire todo lo que hicieron lo que no hicieron entonces va a ser responsable el gobierno de Nito Cortizo sí, da cuenta?
1: exacto, porque mire, el gobierno central ha hablado de una supuesta imposibilidad, verdad, de poder tocar este tema pero si para eso es que se eligen los gobiernos don Juan de Dios, los gobiernos no se eligen es porque se va, van a descubrir el problema los gobiernos se eligen porque ya existe un problema que hay que resolver y se supone que son elegidos,
4: que acabo...
1: y son elegidos porque saben resolver el problema, por una parte, ¿no? Para eso eligen. De
4: ¿para, para eso, eso lo eligen. Yo no sé si...
1: Y lo otro eh, es una tremenda irresponsabilidad. Yo opino que eso es una completa irresponsabilidad por parte del gobierno central. Eso es no querer al país, don Juan de Dios, no querer a la patria. ¿Sí? Y realmente una burla a la población, lo que ha ocurrido durante, que con diciendo, este tema del Seguro Social, específicamente con este tema del Seguro Social y del IBM.
4: Pero todo lo que usted está diciendo, don César, es lo que va a decir el gobierno después del 2024. Así que mejor yo prefiero, yo preferiría, don César, cargar con la cruz a que otro me la ponga encima.
1: Eh, bueno, sí, exacto.
4: ...porque se la van a poner.
1: ¿Cómo no? Uh, en el 25, en el 26, clarito.
4: Entonces, te, te, tenían que hacerle frente al tema. Claro. Tenían que hacerle frente al tema. Y el gobierno
1: de Varela no se escapa porque esos eh, pasaron súper agachados. Esto viene desde después de Martín Torrijos. Martín Torrijos hizo un parchecito ¿Sí, allí, digo, el intentó de hacer Martinelli algo. también. Pero el, el, de, el de Martinelli no hizo nada. El de Varela no tampoco hizo nada, ¿no? hizo nada con este tema del Seguro Social. Y el de Cortizo anunció a mitad de gobierno que tampoco va a hacer nada durante sus cinco años en cuanto a este tema del IBM. Se lo van a Pero dar. Pero es al que si el gobierno de
4: Martín se dijo, don César, que eran medidas paliativas las que se habían tomado realmente con sí, esa exacto. forma que se hicieron. Y
1: él, y él dio los años, él dio las proyecciones, él dijo: nosotros estamos eh, eh, haciendo una especie de colchón, dándole algo de oxígeno, y especificó los años. Yo recuerdo que dijo de al menos 15 años, y mire usted que, que, que dio en el clavo, porque han pasado Quince 15 años, años, 16 años estudiosos prácticamente.
4: Estudiosos de la materia, don César. Exacto. La matemática es exacta. Así es. Y ahora, pues, claro, ninguno quiso hacerle frente al tema por el temor, dice. político. político oiga, pero si es que el político gobierna a base de sacrificio don César, y con Ay. la verdad en la mano. Eso es todo, gobernar con la verdad de frente. Entonces hay que ver qué hacemos en el 2024. Hay que ver qué se va a hacer, pero ya esta responsabilidad se la van a cargar a los tres gobiernos. Salvo que uno de ellos gane las elecciones y diga yo no, yo no. Pero bueno. Veremos qué ocurre en el 2024. Son las 7.12 minutos, don César. El exministro de Obras Públicas, José Antonio Domínguez, ayer reveló que el exmandatario Juan Carlos Varela le pidió no atacar a Odebrecht y cuestionó que funcionarios del gobierno de Martín no fueran investigados en esa trama. Domínguez dijo en radar que recuerda como si fuera ayer, que en octubre del 2014 se apersonó a la presidencia y le dijo a Varela que le urgía hablar con él sobre el tema de Odebrecht. Tuve que esperar casi dos horas para que me hiciera pasar, dice, siendo yo un diputado. Estando con el expresidente Varela en su oficina me trató de convencer de que no atacara a Odebrecht. Y a eso le respondí, es una empresa corrupta, yo no voy a salir ni a defenderla ni a quedarme callado. Varela le respondió que tenía un proyecto insignia, no ataques a la línea 2 del metro cuya licitación acababa de pasar y no sabía las interioridades de lo que había sucedido. Pero me percaté después de ver lo que sucedió, que había algo muy bien tramado con esa empresa, sostuvo Domínguez. El exdiputado dijo que es poco lo que se va a llegar a saber sobre lo que sucedió en el caso de Brescia y no todo lo que se ventila en los tribunales, fue todo lo que sucedió. Estoy seguro que hay mucho más allá, indudablemente. Otro aspecto que resaltó Domínguez es que los funcionarios del gobierno de Martín Torrijos no fueron ni mencionados. Algunos dicen que porque ya prescribió la acción. Qué cómodo, la ley es buena y se aplica al que no tiene el poder. La Constitución dice que no habrá fueron ni privilegios, pero aquí hay delincuentes que sí los tienen, dijo Domínguez. Bueno, es que también hay que respetar la ley penal. Mi estimado Domínguez, ese es el problema. Que aquí... Muy, la mayoría de las leyes tienen... Prescripción en la acción penal. Pero hay, hay temas, pienso yo, de suma importancia... Que deben ser imprescriptibles, don César. Como robarle al Estado, porque es robarle al pueblo. Eso no se permite ni se debe permitir eso ahí en China, a robarle al pueblo don César, mire lo que le pasó al ex viceministro, recientemente de obras uh -huh. públicas de allá cadena perpetua, con miras a un ajusticiamiento por eh, pena de muerte por haber cogido los dineros del FIS en Estados Unidos también se respeta eso duramente en Panamá esto es un relajo esto hay que cambiarlo y, y hay que cambiar de verdad. que tiene que haber una campaña de concienciación y de cambio de valores y de principios en toda la población, don César, desde el niño hasta el más viejito. Porque no podemos seguir como vamos. Panamá es un país que genera mucha riqueza, pero hay demasiada pobreza. Y eso lo tienen que entender los votantes, que es por los mismos políticos por los que votan. Y la gente sana y buena tiene que entrar al escenario político también para poder cambiar este país. Son las 7.16 minutos, Dani. La última pausa y regresamos.
6: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo.
10: Distintas organizaciones insisten en que los migrantes venezolanos son actualmente una de las poblaciones más vulnerables ante los peligros que enfrentan en los recorridos que realizan por la región, para tratar de mejorar su calidad de vida. Consultada por la Voz de América sobre la estrategia que pudiera ser implementada en la región para garantizar seguridad a los migrantes venezolanos, Inés Urdaneta, de la Alianza BNCR, destaca la importancia de visibilizar la situación y de que exista cooperación internacional.
9: Sino que es indispensable coordinar entre los países la forma que se ha logrado en el pasado cuando se han represado grupos grandes de caminantes de transeúntes. Y yo creo que en este caso hay que volverlo a hacer. O sea, cómo coordinar a los países para que permitan o faciliten ese tránsito.
10: Carlos Rodríguez, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, considera necesario que entre Colombia y Venezuela se implemente un corredor humanitario para garantizar que quienes cruzan la selva del Darién lo hagan de forma segura.
8: No seguirlos exponiendo más a esta situación porque resulta peligrosa para su vida. Entonces, todos los estados en ese deber que tienen de proteger y defender los derechos humanos de todas las personas, pues debería adoptar un tipo de políticas de esta.
10: Un grupo de migrantes, entre ellos venezolanos, fueron trasladados a las inmediaciones de la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, una situación que ha generado rechazo entre venezolanos que consideran que se trata de un acto de deshumanización hacia los migrantes. Actualmente existen más de 6.800.000 migrantes y refugiados en el mundo, de acuerdo a la más reciente actualización de la Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Solo en agosto de este año, unos 23.000 venezolanos cruzaron la selva del como parte de su travesía para intentar llegar a Estados Unidos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, don César, seguimos. Oiga, don César, eh, usted me estaba hablando de una interesante ley. ¿La
1: prensa toca eso hoy? Bueno, entre los titulares del diario, la prensa, de destacan para la mañana de hoy que la audiencia preliminar del caso de Brecht, a 49 personas, eh, continúa este lunes, eh, 26 de septiembre, en su undécimo día de sesión, en medio de los infructuosos intentos de miembros de la defensa para tratar de detener el proceso ...por blanqueo de capitales. Eh, en la tercera semana de audiencia... ...se espera que finalice... ...la participación de la defensa... ...que todavía puede pedir... ...acuerdos de pena. Eh, eso era lo que le consultaba a don Juan de Dios... ...en el tema de los acuerdos de pena. El diario habla de que hay una oportunidad... Eh, ...para acuerdos de pena... ...de acuerdo a las leyes... Eh, eh, ...nacionales, ¿no? Eh, y que... En, ...podría llegar el momento entonces de negociar, o sea, a estas alturas eh, muchos podrían estar pensando en el mecanismo eh, contenido, en la ley que establece eh, los acuerdos de pena eh, claro. eso sería a esta altura ¿no? Del, de la preliminar o habría que ir a audiencia de fondo
4: bueno, esa esa, no, esa ley existe don César y fue la ley que permitió a Odebrecht llegar a acuerdos Ajá, eso sí. se creó específicamente para eso, ¿no? Ahí es donde se hablaba de la colaboración eficaz del imputado y la aceptación del imputado de los hechos. Bueno, esa ley tiene vigencia, don César. ¿eh? Correcto. Y esa ley dice que el Ministerio Público y el imputado en compañía de su defensor podrían realizar acuerdos de pena o colaboración a partir de la diligencia que ordena la indagatoria y antes de la celebración de la audiencia ordinaria, don César relacionado con el tema ¿cuándo se celebra la audiencia ordinaria, don César? después que pase esta audiencia preliminar uh -huh. lo que indica, como dice la prensa muy ciertamente, de que están en un periodo allí de que se puedan dar acuerdos
1: porque el, al, que, el artículo está vigente o sea, permite se... realizar los acuerdos de pena claro, sí o colaboraciones eficaces ¿no?
4: Eh, bueno aquí ahora dependerá don ¿no, César hay que interpretar las cosas correctamente en compañía de su defensor podrán realizar acuerdos de pena o colaboración podrán uh
2: -huh.
4: si el ministerio público no acepta no hay acuerdo yo no creo que el ministerio público vaya a aceptar acuerdos porque esto queda en la disposición y la disponibilidad de las partes. La aceptación del imputado en los hechos de la resolución de indagatoria tiene que aceptarse, ¿sí? o parte de ellos, así como la pena imponer. Ya la colaboración eficaz me parece que a estas alturas ya no, no procede, pero como hay una fase probatoria ahora después que finalice, la audiencia preliminar de pronto también pudiera entrar, ¿no? Que es la colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito para evitar que continúe su ejecución o que se realicen otros delitos, o el aporte de información esencial para descubrir a sus autores uh -huh. o partícipes.
1: Sí, tiene que ser una En esa colaboración, entonces, ser
4: muy... eficaz, pudieran algunos echar al agua a otros.
1: Uh -huh. Tiene que ser una información también, muy contundente, ¿no? Para, para una, no? un Algo muy, muy pesado, de verdad para poder Así hacer es. eso, ¿no? O, o, que, o que pueda a esta altura eh, eh, cristalizarse un, una colaboración eficaz. Pero en los acuerdos de pena sí, es más sencillo, ¿no?
4: Sí, porque esta norma, Don César, deroga el artículo 23 de la Ley 23 de 1986. Y aquí queda esto abierto, pues hay un aforo abierto. ¿La prensa lo dice? ¿Cómo lo enfoca la prensa?
1: Eh, destaca, ellos tra eh, hace un análisis, veamos eh, Abel, abogado Rodrigo Noriega hace un análisis ah, eh, Saludos para sí. Rodrigo Noriega Veo aquí ahora que despliego la página web eh, hombre, de la audiencia por el blanqueo nuestros. de capitales. Eh, sí, hace un análisis sobre una hoja de ruta disponible para los imputados en el caso de Brecht. O sea, ¿qué pudiese ocurrir esta semana o posterior? Ya culminen esta parte de los alegatos no, del, de, por parte de la defensa y los defensores. Eh, a, dice el abogado Noriega, ahora que la jueza del caso de Brecht les negó una solicitud de proceso abreviado, del cual hablábamos la semana pasada, don Juan de Dios... La defensa de los imputados queda con tres opciones en esta audiencia que entra hoy lunes en su tercera semana de sesiones. Dice el abogado Noriega que esas tres opciones serían litigar, negociar y dilatar.
9: Uh -huh.
4: Cierto. Lo que plantea aquí el distinguido colega. Pero digo, esa posibilidad que él plantea del artículo 24, no, tampoco, no, no está
1: descartada. Eso es negociar, ¿no? Sería ya negociar.
4: Claro, puede ocurrir, ¿no? Todo eso está dentro de la esfera que se está desarrollando, don César, porque la norma es clara al, al decir que antes de la celebración de la audiencia ordinaria, la audiencia ordinaria no ha pasado va a ocurrir después de que se dé el auto calificatorio de la juez para llamar a juicio y para sobreceder a otros, si es que hay. Así que interesante el tema, don César, es un tema que usted va a ver que va a florecer en la opinión pública en, en, relacion, en relación a pues, eh, lo que se conoce como los acuerdos de pena. ...y la colaboración
1: eficaz. Así es, porque...
4: Durante... Son las 7.26 minutos ya, dígame.
1: Sí, sí, recordemos que durante los últimos días... ...el tribunal, bueno, desestimó... ...la, la, la jueza Valoisa Marquines ...que preside esta audiencia... ...desestimaron nuevos recursos en caso de Brecht... ...varios recursos que fueron presentados... Eh, ...durante los últimos días. <coughs> a, a esperar esta semana... ...cómo se sigue desenvolviendo el caso de Don Juan de Dios... Es la tercera semana eh, que cumple esta audiencia preliminar. Ya van, creo que es el día número 12, el duodécimo día, se cumple el día de hoy. Y ver cómo entonces se eh, concluye la jornada para hoy en el tribunal.
4: Bien, ¿qué hora tenemos ya? Se nos acabó el tiempo, hombre. Si no, falta un minuto todavía, don no César. Sé si... Falta un minuto. Bueno, eh, esa ley... Esa, ese artículo 24 que deroga el artículo 23 don césar de la ley de 1986 también interesante no observarla y el artículo 23 fue derogado ese entonces por este esta norma bueno se nos acabó el tiempo ya no hay tiempo para más lamentablemente